0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos fazer o primeiro episódio do Bloco Podcast Responde. Perguntas que vocês enviaram para a gente numa publicação do Twitter. E nós vamos comentar aqui, responder, tentar fazer da forma mais completa possível. Comigo, tenho ele, o incansável Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Cara, tudo bem, cansado, mas estamos aí, né? Cansado é, mais ou
0: menos. Eu vi, inclusive, recentemente você lançou um, um vídeo muito completo no canal do CriptoTV falando de auditoria de Monero, né? baseado no, no episódio nosso. Enfim, foi bem legal.
1: É, a ideia é conseguir trazer para o pessoal que não conhece muito acerca de Monero e que geralmente fala por desconhecimento mesmo, né? Ah, porque não tem como você auditar, porque é uma blockchain fechada, etc. Cara, não vai com calma, tem como você auditar. E tem muitos outros insights importantes lá acerca de supply, é, acerca de pô, validação no geral, que é, é recomendável dar uma olhada no canal do Cripto TV e, e ver esse episódio. Sim, sim.
0: É, tem, eu falei um pouquinho do Monero porque eu sei que é, o, a primeira pergunta nossa é de alguém que já fez perguntas sobre o Monero, é, viu esse episódio, inclusive, até me mandou um comentário Uh, Deni Torres, primeira pergunta dele. Quero uma dica fácil para fazer CoinJoin de BTC para quem tem pequenos valores.
1: Muito bom. Boa pergunta.
0: É, 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 uma, bom, é, uma, é uma demanda, né? Inclusive, é, é, demanda, é. a gente está gravando isso na, no dia 30, né? dia
1: 28.
0: É, 28 teve a live. Né, domingão da Mineração com o Deni, e a gente conversou uma série de coisas, e lá, pelos tantos, chegamos à conclusão em comum, né, tava eu, ele, a Rafa e o Buba, a Rafa, a Rafa a e o Buba Cripto, chegamos à conclusão que se tem uma blockchain mostrando tanta coisa, isso é um problema da blockchain, né é do protocolo ser tão frágil nesse sentido. né Então, Sim. a gente precisa de soluções de CoinJoin, né é e especialmente baratas para pequenos valores. E o que você tem aí para falar para a gente?
1: Cara, vamos lá. O uh, CoinJoin uh, em Bitcoin, que tu, acho que todos eles pegam pequenos valores. Uh, o, o da Samurai Wallet é um dos mais conhecidos, que é o, aquele Whirlpool, né? Uh, é bom, cara. Ele, ele é bom, ele é fácil, ele é simples... E ele aceita pequenos valores, sabe? E tem uns ah,
0: quanto, assim, só para ter ideia, porque é um, é um milhão de satoshis, ou é menos? Que... Não,
1: eu acho que é menos, eu acho que você consegue começar com cem mil. Tá. Então, já é, assim, é mais viável, sabe? É. Então, assim, é uma opção. Sim. Né? Tem o... Tem também aquele da Wasabi, tem... Ah, cara... Tem N opções, o que o pessoal às vezes costuma fazer também é aquele lance né, de jogar em Lightning. Ah, joga em Lightning numa corretora e saca depois diferente, né? Também é, é viável porque você usa, usa a plataforma deles, né? Uhum. E, então, tipo assim, você faz uma conta naquela, sei lá, na Kraken, porque a Kraken não tem nada aqui no Brasil, né? É... Ela nem aceita Pix nem nada Então assim, é uma barreira a mais Você faz uma conta na Kraken, por exemplo A Kraken aceita, aceita Lightning Você manda Bitcoin para lá Ou on-chain Ou Lightning e saca na outra rede uhum. Então tipo assim Você já consegue fazer uma movimentação diferente Se você mandar para eles on-chain E sacar Lightning Você manda para um outro lugar Onde você pode sacar on-chain que aí você está pegando Bitcoin novo e sempre é Bitcoin de corretora. Sim. É uma opção, entendeu? Que aí você pode Sim. fazer com um valor menor, você vai ter só que fazer a conta de quanto que vai custar para você de fazer o saque da corretora, porque o saque on-chain da corretora é caro, né? Mas, enfim. É, é. Então, assim, você já prepara para pagar uns 50 reais no saque da Kraken ou uns 70 no saque da Binance, mais ou menos, dependendo da época da, 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 da main pool, né? Então, assim, é uma opção você fazer essa movimentação aí, sabe? É, e, assim, e existem outros recursos também que dá para você fazer com, com menos dinheiro. É... Você quer falar, cara? Ou...
0: Não, assim, tinha, tinha um serviço seu que era 2% também faço,
1: Eu também faço, mas eu já faço com valores maiores, entendeu? Eu não pego pequeno valor. Entendi, entendi. Então, tipo assim... É, eu geralmente Eu pego 10 mil reais para cima, sabe? Em Bitcoin. Entendi, entendi. Então já não dá para um valor tão pequeno,
0: é, mas eu... entendi. É tudo bem. É, o, o Danny mesmo na, na Live, sugeriu o uh, Wallet of Satoshi, né? Você para baixos valores você nem precisa uh, logar, né? Assim, ou é e-mail e senha, né? Você pega um, um e-mail protegido e uh, VPN, né? E, e usa a, a Wallet of Satoshi. Então, é, recebe em, em Lightning e, e joga para um team, pagando, entre aspas, apenas a taxa de rede do momento. né? Isso vezes é, pode... Na verdade,
1: a, a Wallet of Satoshi ela tem uma taxa, acho que de 10 mil saques, alguma coisa assim, para você fazer esses esse saques, tá? É, só para constar, mas assim, ainda assim, é uma puta de uma, de uma possibilidade, sabe? É muito bom, é um recurso ótimo.
0: Sim, é, é, é interessante, então, é, assim, no geral, né? A gente falou da Wallet of Satoshi, mas para deixar uma coisa mais atemporal até, é, vale a pena... Eu, ver uma série dessas carteiras custodiais, né? É, não, que
1: seja a Fênix. A Fênix, ela aceita você mandar para ela via Lightning ou um Chain, e ela pode sacar dos outros dois jeitos. Você pode mandar para ela Lightning sacar um Chain, eu sei que dá, e a o outro também, poder, eu imagino que dê. Então, a mão não usei, mas... Sim, é não outra é opção não... Então, assim, pode... É...
0: Olhe... Né? Esteja, acho que dica geral né? Para responder isso Esteja atento também A, a, a essas questões de Carteiras né? é, De lighting é, eu... Estar de, de olho nisso Que às vezes pode aparecer opções é, Vou deixar um link Na descrição é, De uma exchange se, se não for problema Se você quer passar com ela Por, por exchange é, né? até para deixar ela limpa você tem anexo dependendo da situação uh, um saque gratuito em layer 1 por mês então já é alguma ajuda né
1: cara é a, a só uma questão acerca desse assunto é que para quem não quer KYC algum é bom avaliar essas carteiras que são uh, não custodiais e que você não fez nenhum tipo de identificação né fazer isso numa corretora Significa necessariamente passar por algum tipo de KYC. Às vezes você só quer, por resguardo, uh, dar uma limpada no Bitcoin. Não é nada absurdo e tal. Então você pode fazer numa sex Caso contrário, é, use essas wallets. É uma opção melhor. Ou os próprios coinjoins mesmo. né?
0: Bem lembrado. Também vou deixar na descrição um link de uma corretora, duas corretoras, é, não KYC. Então você só entra com e-mail e senha tem até 2 mil dólares por dia, se eu não me engano. Saca um chain, recebe lightning, enfim, tem, tem todas essas coisas. pode sacar lightning também. Eu sei que lightning, é, saca são seis satoshis de taxa. Então, um chain eu não, não, não tenho certeza. Ele
1: varia muito, um chain. varia chain. Varia, varia, então
0: assim, também não tem como dizer, mas fica a, a, a dica e a sugestão também, né? Uh, próxima pergunta do Trump nordestino qual solução vocês acham que será adotada para a real popularização das criptos com autocustódia e sem depender de terceiros digo isso até para mim que uh, nem sou arcaico nem moderno, não vejo o modelo atual viável, onde o wallet seed etc cara vamos
1: lá é, eu acho que as soluções elas já existem, porque o que o que as pessoas às vezes elas não veem é que você trocou a ah, uma agência e conta corrente por um endereço de carteira. Você não vê que você trocou a sua senha do cartão e a sua senha eletrônica por uma SID. Você não Sim. vê que você trocou o que você tinha em reais por bitcoins, que seja, e você não, não percebeu ainda que escanear um QR Code é igual pagar com Pix. É a mesma coisa. As pessoas elas só não viram, tipo assim, elas só não aceitaram ainda porque você fala assim, ah, é Bitcoin, então você cria-se, né, essa meio que pé atrás, né, Sim. Então, assim, é, é basicamente a mesma coisa, sabe? A, a única diferença é que você tem que ter mais responsabilidade com isso, né? Porque você não consegue ir lá no gerente e reaver dinheiro perdido. Mas isso é um processo mais pessoal, eu diria, né? Mais individual do que qualquer outra coisa. Porque a gente está muito acostumado com terceirizar a responsabilidade. Qualquer coisa você vai no gerente do banco, qualquer coisa você aciona a justiça, Qualquer coisa você vai no político, você vai no vereador. Então, tipo assim, é muito comum pra gente você jogar para alguém resolver um problema. Quando, na verdade, agora você tá em face de uma coisa que se você não resolver o seu problema, o problema é totalmente seu. Então, assim, Assim, eu acho que essa que é a grande dificuldade das pessoas hoje, sabe? A gente já tem mecanismo, ele já funciona, ele já está testado, ele está sendo usado sempre. A questão é que as pessoas só não viram isso ainda, porque elas ainda não sofreram uma coerção suficiente para fazê-las mudar, emigrar e sair dessa moeda fiduciária, da conta bancária sua, que o dinheiro que está lá não é seu, que trava, que o banco consegue movimentar, que o Pix consegue se tornar é, que daqui Sim. a pouco a Receita Federal vai começar a cobrar, oi, você movimentou 10 reais a mais do que o seu salário declarado, que dinheiro é esse, você está maluco, você está traficando? Então, assim, é questão de tempo até as pessoas acordarem para isso. Algumas são um pouco mais inteligentes e conseguem se precaver, se adiantar, outras não, e é o tempo. É,
0: tem uma tem uma questão que eu acho que... Né, é... Os bancos não vão simplesmente morrer, né? É, eles vão oferecer esse serviço em termos de cripto. Então, eu, eu creio que parte disso será migrado. Então, você vai ter alguém para quem ligar, sabe? Eu acho que de alguma forma isso isso vai acontecer, né? Justamente é bem observado. Isso. Justamente por isso, né? Por essa comodidade. A gente está num momento em que é o seguinte. É, a informática como um todo, para o, o afegão comum, ela virou um processo passivo. Né? O seu computador ele é configurado, o seu celular ele é configurado e você simplesmente navega com ele. Né? Não é mais um processo que era ativo, como era na década de 90, né? que você tinha que... Entender de conexão dial-up para se conectar na internet por uma placa fax modem de 56 kbps, né? É, então você não tinha que você não tem mais que entender esse bando de coisa, é ver se a anteninha do Wi-Fi está conectada e ponto final. Nas criptos, esse processo ainda não é passivo, ele é ativo, então depende de você buscar uma série de coisas, você buscar uma série de soluções, enquanto para o dinheiro fiduciário já é um processo passivo. né? Especialmente no Brasil, que é muito acostumado a fazer transações online, né? É menos em outros países, né? menos, como a gente conversou com a Luana, que é no em, em Paraguai, é menos do que aqui. Então, é, o papel moeda aqui ainda também é muito usado. É, então, eu acho que essa questão é um pouco disso. O, o sistema bancário vai se adaptar e é, as pessoas precisam entender que, no momento, lidar com criptos, como no geral, ainda é um processo ativo e não passivo. Né? Acho que é por aí.
1: É, não, faz outro sentido. É, eu acho que isso é exige de você, uh, ao lidar com, por exemplo, Bitcoin que seja, Existe de você um pouco de você sentar e querer aprender a mexer na plataforma, querer entender como é que ela funciona, que seja uma wallet, é, você o, o, ter aquela beginner's mind para você a, a, ver e resolver aquele problema e aprender e tal, enquanto com um banco já está uma coisa muito, sabe, massificada, Sim. né? É, então, assim... A, o, o aplicativo do banco, ele já tem a, a ideia de ser desenvolvido para ter a facilidade e tal. Pô, o aplicativo do, do Bitcoin ainda não está tão assim. Eventualmente estará. Então, hum. eu acho que é uma questão de tempo até com que isso seja corrigido, principalmente pelo fato da coerção estatal, que eu acho que vai chegar firme. Mas aí, cara, é tempo. E, assim, e o que você falou, cara, é uma ótima ideia. Eu acho que os bancos, faz todo sentido que eles façam uma custódia de criptoativos para as pessoas. Eu não duvido que isso aconteça, não. Empréstimos colateralizados, toda essa questão. Bem legal. Empréstimo colateralizado, já tem empresa que faz isso. A gente já tem a Sovereign Swap, melhor empresa de empréstimo colateralizado em Bitcoin que existe no mercado hoje, que eu conheço. Recomendo, tá? Depois vocês chamam no Telegram lá. Sovereign Swap, S-O-V-E, só r e i g n Swap, S-W-A-P, tudo junto. Arroba o Swap no Telegram para fazer um empréstimo colateralizado em Bitcoin. Não vender o seu Bitcoin, ter ele todo de volta no final do prazo e receber uma grana em Fiat, se você está precisando.
0: O link está aqui na descrição também. Obrigado. Mais uma pergunta, e eu deixei o nome porque eu sei que a galera vai começar a fazer perfil só para isso. <risos> <risos> Lenhador Suado manda pergunta vale a é. pena minerar no processamento ocioso do meu PC enquanto uso para fazer tarefas leves? É, tem como eu não acabar com a vida útil dele? Bom, esse é um, é um problema, sabe? Assim, as pessoas sempre vêm com esse questionamento, principalmente quando ouvem que a mineração está mais rentável. Né? É, você utilizar o seu equipamento para minerar enquanto você está realizando tarefas é extremamente problemático porque assim, eu não sei se alguém aqui já tentou mas se você tenta instalar um antivírus no, um antivírus não um minerador no Windows ou até mesmo é horrível, alguém, horrível,
1: horrível, ele
0: dá aviso de vírus esse aviso não é à toa, né? É, em toda a história, por exemplo, da mineração do CPU, o, o, o minerador mais perigoso da história foi o XMRig, né? Que hoje é, é, é do Monero. Não estou dizendo, dizendo que não foi resolvido, tá? Mas que mais pegou pessoas com backdoor foi o XMRig. Isso não significa que não possa aparecer outros que também tenham isso mas é uma porta aberta de comunicação com o seu computador que pode ser usado é, de forma maliciosa. Pode estar dentro do próprio antivírus, por mais que ele esteja no GitHub e seja aberto, é, ele pode ser na comunicação com a Pool. Então, existe uma série de riscos que você está colocando o seu computador de forma desnecessária. É, então, esse é um primeiro ponto importante que vale a pena, porque, assim às vezes, é o computador que você vai fazer transações sabe em, em criptomoedas. É, o Berna mesmo, que já foi entrevistado aqui, já teve um problema uma vez em que esse, esse backdoor simplesmente instalou um aplicativo que reconhecia uma carteira de, de, de Ethereum quando dava o Ctrl-C nela, e na hora que apertava o CTRL V, mudava para outra, que era a, a, a wallet dos caras. Ele minerou três dias é, para uma outra carteira. Né? E aí, quando ele foi ver, né, que ele foi investigar o que, que tinha acontecido, ele olhou nas pools de mineração, tinha mais de 200 rigs é, minerando para essa carteira. Então, ou seja, uma fragilidade que acontece no Windows. É, então, Assim, eu não recomendo que façam isso quando você estiver fazendo tarefas leves. Né? O outro ponto é, quando não for tarefas leves, for tempo ocioso, aí talvez valha a pena você minerar utilizando, por exemplo, o HiveOS. O HiveOS funciona num pendrive, você desliga o computador, dá boot por esse pendrive e minera no período ocioso. Aí é seguro, né? porque você está lidando com um software que só faz isso, a carteira já está registrada. Então, não há risco para o seu computador nesse sentido. O Mesmo se um atacante invadir o sistema, ele vai invadir o OS e vai conseguir, no máximo, mudar a sua carteira para a carteira dele. Então, é algo que fica limitado né? é dentro de, da ação. Ele não consegue fazer grandes outras coisas. Uh, e tem como não acabar com a vida útil dele? cara, uh, você está usando ele numa condição dif diferente, então é, é importante que você veja se a sua placa-mãe tem suporte bom para esse processador, né? a gente está falando de é, VRM sobrando de, de sobra, uma boa alimentação, se ela não esquenta muito, né? é, não é só o, o esquentar do processador, é a placa-mãe como um todo, né? porque senão você, você não acaba com a vida útil do processador, mas você acaba com a da, da placa-mãe, e aí você fica sem é, equipamento na mesma notebooks não recomendo de maneira nenhuma, especialmente no Brasil é, celulares né? que tem alguma coisinha que dá para minerar com o celular, só se for um celular também que você não usa acho que é, é isso que eu tenho de, de recomendações cara alguma, alguma coisa cara... da sua experiência em relação a isso?
1: por minha experiência de minerar com o um computador que você usa é horrenda, é muito, ruim caro. Você fica limitadaço, sabe? Tipo assim, ah, por mais que você ache, né, que ah, eu tenho esse tanto aqui eu se uso no meu computador, você olha lá no, no Ctrl Alt Dell lá e você vê que tal tá, cara, não é legal porque o computador fica lento, ele fica chato, aí ou a mineração Sim. agarra, ou o seu processo agarra, alguma coisa vai agarrar. É... E, sim, além dos poréns com o vírus, né? Igual o Hugo falou. Então, tipo assim, computador principal, cara... Pô, computador principal, você tem que ter um respaldo diferente com ele, sabe? Você tem que ter um zelo um diferente. Então, você não pode sair metendo um, um, um coisa de mineração e tal. E, assim, a, a, dependendo do aplicativo que você põe para minerar o programa e tal, ele dá erro e tem que fazer um, um troubleshooting, tem que instalar uma parada diferente. Então, assim, sim. você sabe... É, é ficar mexendo demais o computador principal, o tipo da coisa que eu não recomendaria. Eu já minerei em, em notebook, tá? Notebook, um laptop antigo. É, notebook é caderno. É, e tipo assim, dá pro gasto, deu pro gasto até o momento em que ele não aguentou mais nada e morreu. Mas Pois é, morreu era, ainda. Era, era, é, é, era um laptop antigo, antigaço, na verdade. Era uma mineração pura e unicamente, assim, de brincadeira. Era de monero e, assim, não precisava daquilo. Não era para ser rentável. Apesar, e assim. Né? É, e assim, morreu, morreu, top. Eu não estava usando, eu não precisava daquilo. Exato. Então, assim, é, são critérios a, a avaliar, entendeu?
0: É, então, assim, um grande não, a priori, né? Resumindo, e se for fazer, fazer no período ocioso com um certificado que você tem estrutura para aguentar todo o desgaste, né, o calor gerado pela mineração, eventualmente até criar um perfil na BIOS só para isso, para você fazer undervolt, fazer uma série de configurações. Uh, para ver se serve, ou não recomendo muito o, o canal do, do Berna Cripto. né? É, ele tem conteúdo bem específico falando disso, de underclock, undervolting, em placa-mãe, coisas assim, em processador para para rodar de forma mais eficiente. Então, acho que que vale a pena nesse nesse sentido dar uma olhada e se for fazer, como eu disse, período ocioso completo e utilizando o HiveOS, que é é muito mais seguro nesse sentido
1: para mim é isso.
0: Agora a pergunta do Manel Ceará. Como o Hold pode monetizar os bitcoins?
1: Monetizar em que sentido, né? Uh, se é você eu, ter eu, lucro...
0: Eu, eu, deixei, eu deixei em aberto justamente a gente falar vários pontos, né?
1: É, tá, vamos lá. Uh, minhas perspectivas. Se, se monetizar, quer dizer ter lucro, o Hold para você monetizar, é simplesmente você comprar numa época que ele vai valorizar. Simples assim. Se você vai acertar essa época, é outra história, né? É assim? Mas... É, por exemplo, 2023, né, um exemplo de ano que ele subiu, cento, sei lá, 15%, cento e poucos por cento. Ah. Ah, se você comprou em janeiro de 23 e tava com ele até dezembro de 23, você teve uma valorização de 100%. Então, você monetizou, né de certa forma, o hold do seu Bitcoin. Agora, se foi um daqueles anos onde ele terminou com menos 40%, você não teria monetizado o seu Bitcoin que estava em hold. Ah, eu acho que, assim, é super simples o processo, se é essa a questão, né, você só monetiza hold segurando. Ah, se ele está querendo entrar na Seara de ah, Staking, é, essas coisas de protocolos de isso e daquilo, cara, eu não recomendo. E se fosse feito, que seja feito com um percentual pequeno do patrimônio. O que? É risco. Tá? Então, assim. Este aqui em corretora. Ai, mas a Binance está dando 5% ao ano em Bitcoin. Cara, eu sei. Mas o risco dos 5% é você perder 100%. Então, assim, tome cuidado. É. É... Isso é importante. Eu... pensar. Exatamente, né? Assim, é um risco que eu não correria. né Então, ah, talvez. Rodando é, E se quiser fazer um stake em corretora Divide entre duas ou três corretoras diferentes Apenas 20% do seu portfólio Então assim São ideias né, Para você tentar monetizar o hold Apesar disso não ser nem de longe A melhor coisa Nem a mais segura né?
0: É, e eu ainda pensei Num outro ponto né, Assim como o Road pode monetizar no sentido de transformar o, o Bitcoin em dinheiro, né? Isso dinheiro, cash. É... Não pode. <risos> então, assim, se estiver se pensando só em Road para deixar o. esperar que o Bitcoin se transforme magicamente em moeda circulante. É, isso não vai acontecer. né? A gente teve uma entrevista recente com o Ricardo do Bitcoin aqui, na de volante, e é, é importante construir as pontes de aceitação. Né? Então, você presta serviço, você faz qualquer coisa nesse sentido, tem um comércio, coisa assim, coloca um adesivinho lá, diz que você aceita, é, que já vai ajudar bastante a, a, a essa monetização no sentido de uso como dinheiro. Acho que é, é. isso para essa questão, né?
1: É, eu acho que é isso. Melhor, melhor dos melhor usos é você usar.
0: Exato. Bom, acho que, é, pelo tempo, essa aqui deve ser a última pergunta. E P mandou essa. É, uma Ledger é suficiente como autocustódia?
1: Cara, eu gosto bastante da Ledger. Eu não gostava assim, dela, porque ela tem inúmeros históricos de vazamentos e de trackers no software dela, e de um monte de coisa, tá? Então, assim, de longe a coisa mais privada do mundo, mas ela é boa. Uh, hoje eu tô com uma ledger e eu posso falar que ela funciona bem, uh, atende a minha demanda. É óbvio que eu uh, não confio 100% nela, não vou... Né? Não vou ficar 100% em LED, entenda quem quiser entender, entenda quem conseguir entender o que eu quero dizer com isso. Mas ela é boa, ela tem atendido minhas demandas, uh... ela tem atendido algumas demandas shitpointers minhas, que são interessantes, é... principalmente você pode usar o Ledger Live no celular, então eu, tenho... eu posso colocar né, o... o Ledger Live em diversos dispositivos, e eu consigo ver o quanto que eu tenho de saldo em diversos dispositivos. Eu consigo ver, às vezes, uma transferência que eu fiz para minha LED sem ter que plugar a LED no computador. Eu posso ver isso de outro lugar. É, eu gosto de acompanhar o saldo dessa forma. É, é como se fosse uma view only, né no seu telefone. É, é interessante. Ela aceita NFTs. Ah, eu tenho alguns NFTs, né? Até o, o meu meu bonequinho da, da, da minha logo é um NFT, na verdade, né? Não, eu não comprei, eu não sou shitcoin nesse ponto, mas enfim. <risos> é... <risos> mas, tipo assim, ele aceita NFTs, aceita umas outras coisas. Uma coisa muito legal que a Ledger aceita e que fez muita diferença para mim, principalmente nessa fase agora que o Bitcoin está muito esticado e eu não estou querendo aportar em Bitcoin, eu gosto de guardar dinheiro em um SDT, é que na Ledger, ela permite você fazer uma carteirinha dedicada dentro do Ledger Live para o SDT na rede Polygon, hum. e a Trezor não permite você fazer isso. A Trezor deixa você usar o SDT na rede Polygon, mas aí você tem que usar uma carteira externa, então eu tinha que usar Metamask. Eu não gostava de ficar usando Metamask uh, para ter o SDT na Polygon, porque eu acho a interface da Metamask ruim. Então, tipo assim, você poder abrir o aplicativo da própria carteira e usar lá dentro um SDT, por exemplo, na rede da Polygon, que é super barato de transacionar, foi legal. Eu preferi ter o SDT na Polygon na Ledger do que na Trezor. Então, assim, é um detalhe. A Ledger não é open source totalmente igual é a Trezor. Eu não acho que a Ledger é melhor do que a Trezor, muito pelo contrário mas ela atende super bem às demandas. Tem como você fazer uma passphrase, o que eu super recomendo, quem fez o meu curso sabe. Uh, então, assim, dá para fazer. Que dá, dá. Né? Respondendo, respondendo a pergunta, sim, dá. Né? É claro que tem os poréns, que o Hugo vai provavelmente falar agora, mas que dá, dá.
0: Eu, eu não conheço profundamente a Trezo, é, a, a verdade a Trezor me levou até uma pessoa chama-se Joe Grant é, esse cara é, provavelmente você não era nascido Felipe mas lá na década de 90 teve um caso nos Estados Unidos de um de um monte de adolescente que foram presos porque os caras hackearam invadiram tipo o Pentágono assim né e aí eles fizeram um acordo para não ser preso né pegar uma puta pena então eles prestaram serviço para o governo americano e ele era um deles. Né? É, tem um vídeo no canal dele né, mostrando como ele invadiu uh, uma ledger para resgatar o fundo de um cara. Então tipo ele, assim, ele se reformou na vida e hoje ele faz hacks do bem nesse sentido. Então ele recupera criptos e, e afins. E ele hackeou e, e mostrando, né? era um, um firmware mais antigo e no final ele mostra, olha, mas a empresa tem isso, então ó, tá aqui, eu reportei esse problema para elas e, e, e ela já é, corrigiu isso, mas era um, um problema de um firmware que ele mantinha o armazenamento da Cid na RAM.
1: Ah, a, a, a Tresa faz isso. Então, as duas, três mais antigas fazem isso.
0: É, as, as, as mais antigas mesmo, né, versão ponto alguma coisa assim. E aí ele conseguiu, através disso, achar a CID e a senha do cara, e aí ele conseguiu recuperar as criptos. Então, assim, é, não é uma carteira amnésica, ele, ele guarda informações e essas informações são possíveis, né? assim, um procedimento que durou horas, né? então vamos, vamos pensar com, né? não é uma coisa que qualquer um chega e fala, ah, peguei, né? então assim é um, um cerco mais elaborado na sua segurança que precisa ser pensada, mas é possível né? é... porém eu creio que pelas facilidades que você colocou todas eu creio que, para alguém que está iniciando, né, é, acho válido dividir o que você vai usar, né, como você mesmo disse, para o SDT, para alguma coisa, ter uma outra carteira para Bitcoin, né, é, fazendo uma nova seed, pelo menos, usar uma coisa só para guardar Bitcoin e guardar o resto em outras, né, enfim, ter essa, essa divisão de carteiras, mas é, é um passo importante, assim, acho que você uh, está tá seguro para um, um indivíduo comum, né?
1: Acho que é por aí. É, é válido. Tipo assim, uh, é viável, mas, assim, cê, são várias as nuances, é claro, né nesse meio. Claro. Dá para você fazer uma baita de uma auto-custódia, sabe? Você não vai ter problemas, assim. Mas como modelos de ameaça diferem entre pessoas e tal, você tem que fazer uma análise bem pormenorizada da sua situação, entendeu? Hum.
0: Bom, é, vamos chegando ao final, agora é o momento que o Felipe traz uma notícia que você tem de notícia Bom, pra gente hoje.
1: Vai até vai até meio que encontrar né? com isso que a gente está falando agora, polícia confisca 10 bilhões de reais em Bitcoin de um site alemão de filmes piratas, que depois de uma investigação de alguns anos, sim. a polícia conseguiu apreender esses bitcoins. Toda notícia fala né, que autoridades confiscam, sabe? É sempre assim, né? Sim, sim. É autoridades confiscam que... bitcoin para... É autoridade dar aquele... consegue, né? É, para dar aquele negócio né, e tal, mas... Só para lembrar, né, um, um detalhe, é que tá aqui na notícia, os bitcoins, deixa eu ver...
0: Não, peraí. É, o cara se entregou e fez voluntariamente a transação.
1: É, exatamente. É. Aqui, ó, os bitcoins foram apreendidos depois que o acusado os transferiu voluntariamente para as carteiras fornecidas pelo BKA, que era a polícia lá, né? É. é. Então... Isso depende é, da
0: capacidade de persuasão dos policiais alemães, né, enfim, talvez... Ah, é, tem que, tem que conversar, né, tem que conversar. Persuasivos e convenceram, eles... né, o cara ter uma redução de pena se ele colaborasse dessa forma, né. Mas, enfim, parece que eles converteram tudo em Bitcoin na época e ficaram até hoje, né? Era uma plataforma estilo Netflix, assim, só que de pirataria mesmo, né? Então
1: é de 2013, o negócio é, é bem antigo, até né?
0: É, então foi uma situação dessa, mas é, é, é eu acho, eu acho engraçado, acho que vale realmente a gente comentar esse ponto que é sempre isso, né? Polícia apreende e, e não sei o que, assim como se. O, o, o Estado tivesse todo esse poder em cima da, da privacidade de, de certas coisas. Né? Eu, eu, eu abri a notícia esperando dizer que tinha entrado para a OFAC europeia ou coisa assim, né? é, que não tinham feito, mas o cara resolveu voluntariamente entregar. Eu acho que, é, enfim, é, são, são coisas do, das pessoas querendo... Botar medo em cima de, de situações, assim, como foi recentemente do, do Monero também.
1: É, acontece, sabe? O, uma coisa que eu acho interessante da, da gente falar e tal, é, assim, meio que um jabá para o meu curso Método PAC, sim, tá? E não defendendo o, o bandido, nesse caso, mas se você for olhar... É, Existe alguma forma de planejamento entre você dividir, sabe? Entre diferentes carteiras, entre você... É, não, não ter tudo no mesmo lugar. Coisas assim que eu gosto de, de, de falar, e eu trago isso, não por, tipo assim... Mais uma vez, não defendendo o bandido, mas... É, Pensando na proteção né do, do indivíduo, que em algum momento pode precisar, entendeu? Sim, é, é, dessa proteção.
0: É, é, me então... lembrou, bem lembrado, cara, uma coisa importante. A gente não é a favor de crime. A gente quer que criminosos sejam pegos e, e, e condenados. Não, não, não é isso. A gente quer que o indivíduo tenha privacidade
1: para transacionar. É, a gente é pró-liberdade uh, só, sim,
0: né? Sim, sim, eticamente né? Não é que eu, ah, eu quero isso porque Eu quero que a bandidagem... Não longe não, não,
1: longe disso
0: Até porque a bandidagem já faz Mesmo sem isso, né? Então, <risos> né Quem é. tá vendo as coisas acontecerem No Brasil, tá vendo que né, Enfim, uma, uma colega Recentemente, ontem, foi, foi publicar no, no Facebook, eles têm uma, Algumas unidades de crossfit em São Paulo E uma das unidades foi invadida e os caras levaram mais de 20 mil reais de equipamentos de dentro, cortaram até... Eles roubaram até os cabos de energia de cobre.
1: Oh, cara, é muito complicado. Tipo, sim, eu E eu, esse tipo de bandido eu sou contra, sabe? Quando eu falo as paradas, assim É porque eu sou a favor de você ter o seu dinheiro pra si, né? Entenda quem quiser. Sim, sim. Mas isso aí não, pô. Isso aí, se eu, se eu fosse... Se eu estivesse na posição lá, eu ia fazer igual o buquê de porra. É, assim, assim
0: a, a, o caso foi bizarro, é, o vizinho filmou os caras, chamou a polícia, passou uma guarda civil na frente metropolitana, o cara chamou, os caras não pararam, enfim, foi, foi o puro suco do Brasil. né é, é
1: bem isso.
0: <risos> enfim, mas é, é isso, entenda que a gente não é a favor de bandido quando defende privacidade, a gente é a favor de indivíduos terem privacidade, né?
1: soberanos né? pronto
0: é, soberanos tem privacidade assim você fazer o seu número 2 com a porta fechada né enfim é, é isso. E sem que sem é. que
1: seja uma, uma uma parede de vidro né exato exatamente então é,
0: é umas coisas que precisam ficar Claras né a gente deixa isso claro para é, justamente reforçar que a gente é a favor que crimes sejam punidos e bandidos vão para cadeia né? infelizmente elas são tudo estatais mas a gente gostaria de ver uma segurança privada, instituições privadas de, de encarceramento, enfim, mas é, é importante a gente dizer essas, essas coisas. Bom, estamos chegando no fim de mais um episódio do podcast. Se você gostou, deixe cinco estrelas, deixe o um like no, no YouTube, é importante para a gente. É, se gostou bastante, quer deixar uns um satoshinhos? Envie para quinteirozebedi.gg. Ou, se tiver no Fonten, nosso app favorito, é só dar um boost nesse episódio ou no próprio uh, perfil do bloco podcast e fazer um comentário. E se ganhar likes, vai ganhar satoshis de volta também. Tá bom? E ficamos por aqui e tchau.